1: sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿Cómo está usted? Aquí en la programación Onda Deportiva a esta hora, hoy martes 11 programa 731, a lo largo del día. Sí, señor. 731 programas, mire usted. Hoy tenemos información íntegramente hablando de Copa Libertadores Suramericana. Ya en la mañana hicimos un barrido, un recorrido de lo que significó este cierre de la décima primera fecha, a un fantaldo, el clásico del astillero que no se ha realizado, no hay fecha todavía posible, tomando en cuenta que no se pudo jugar el encuentro ya que el MLE participó por Copa Suramericana y ustedes ya eso lo conocen. Pero vamos desde este momento a generar información. Internacional, porque nuestros equipos hoy nos van a representar. Y vamos a contarles que el día de hoy hay encuentros de Copa Suramericana y Copa Libertadores con presencia de clubes ecuatorianos. Les cuento, el día de hoy, 17 horas con 15, el club Sport MLE enfrentará a Bragantino allá en Brasil. Recuerden que el partido de ida lo ganó MLE 3 por 0 en el cap. Vamos a, a continuación con las autoridades y la programación oficial de este partido.
2: Partido número 94, en la ciudad de Baragancia Paulista. A las 17 horas con 15 por el grupo G, Red Bull Bragantino enfrenta a Emelec. Árbitro central, Alexis Herrera. Línea 1, Eduardo Cardoso. Línea 2, José María Villagra. Cuarto árbitro, Ever Aquino. Asesor de árbitros, Regina Moura.
0: Y en el marco de Copa Libertadores, a la misma hora, jugará el conjunto del Barcelona, pero en el estadio Hernando Siles, allá en La Paz, 17 horas con 15. Luego otro equipo ecuatoriano, Independiente del Valle, jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en la capital, Independiente del Valle, va a enfrentar al conjunto del Palmeiras. Son los dos partidos que hay el día de hoy, reitero, en el marco de Copa Libertadores de América.
2: Partido número 83, 17 con 15, en la Ciudad de La Paz, por el Grupo C, de Stronges se enfrenta a Barcelona. Juez central, Yender Herrera. Línea 1, Jorge Urrego. Línea 2, Francesco Lichacón. Cuarto árbitro, Juan Soto, Cuarteta Venezolana. Asistente arbitral, Juan Lugones. Partido número 80, en la Ciudad de Quito. A las 19 horas con 30 por el Grupo A, Independiente del Valle versus Palmeiras. Juez Central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Lubín Torrealba. Asistente 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Andrés Pernía. Asesor arbitral, Juan Albarracín.
0: Y hablando del Barcelona... Les decía en la mañana a las 8 horas la delegación torera tomó vuelo de Santa Cruz a La Paz. En estos momentos están ahí a la espera del partido 17-15 de Ecuador entre el Destrongues y Barcelona. Les adelanto, finalizado el compromiso alrededor de las 11 de la noche de Ecuador, Barcelona toma vuelo de La Paz a Santa Cruz. Ahí va a permanecer hasta las 8 de la mañana aproximadamente. Cuando ya retorne a suelo ecuatoriano, cuando retorne ya a suelo ecuatoriano. Esperamos que con la clasificación bajo el brazo. Vamos a escuchar la rueda de prensa que ha brindado el director técnico Fabián Bustos. Esta rueda de prensa fue el día de ayer en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia. Lo importante es que Ondas Cañares hizo presencia en la misma. Vamos a escucharla. Hidrobo de Ondas Canales. Don John, por favor. Hola, ¿cómo le va Don Luis? Don Luis, saludos. Deseando que se cuente bien, su familia y usted. Profesor, más importante considera usted que eh, para su equipo de que el Strongest no haya jugado todo el partido, sino solo 10 minutos ante Royal Party por el campeonato boliviano? basado en las declaraciones de Gustavo Florentín, que dijo que esto le trastocó los planes, que quería darle movilidad y competencia a su equipo. Éxitos el martes.
2: Don no, John,
3: ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Bueno, la realidad es que es como cuando a nosotros nos pasó que de jugar pocos minutos en, en un partido oficial. ¿no? La, la realidad es que al revés, eh, porque lo que uno trabaja siempre va a ser con menos intensidad de lo que uno eh, tiene en un partido. ...y al poder... Jugar, ...sino que han trabajado... ...con una carga a lo mejor... ...similar pero creería que inferior... ...para llegar bien al pico más alto de la semana... ...que es en la competencia... ...en este caso que nos toca jugar entre semana también... ...preparamos, recuperamos... ...trabajamos el partido... ...hacemos el esfuerzo del día... ...que es el día del partido... ...luego recuperamos otra vez... ...trabajamos en la planificación del próximo partido... ...entonces al tener más tiempo... ...como nos ha pasado a nosotros también... ...no creo que sea una desventaja... A nosotros no nos cambia nada, el rival eh, tiene sus jugadores descansados, igual que nosotros no compitió el fin de semana y me parece que después está en cada uno cómo ha manejado las cargas para llegar bien a, a, al día de mañana, que es lo importante. Partido en la altura, 3.600 metros, hay que ser más inteligente, tener más la pelota, dosificar un poco más. Eh, para no cansarse. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que tiene en mente para el día de mañana este partido que puede ser fundamental y le podría dar una clasificación a octavos de final? Profe? Buenas tardes. Bueno, un poco todo lo que usted comentó, cómo, cómo se fue en la altura y cómo tenemos que tratar de buscar la clasificación. Obviamente que buscamos ganar, sabemos que no podemos jugar de la misma manera que lo hacemos en casa, pero eh, dosificando, manejando la pelota la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, acá nosotros somos un equipo que atacamos con, atacamos con mucha gente, y atrás, obviamente, eso le podemos, no, no eh, podemos dar espacio que ellos no lo pueden aprovechar. Así que es una suma de cosas que tenemos que hacer, pero sí le puedo asegurar que también vamos a buscar ganar el partido porque eso nos ayudaría a, a buscar el objetivo que tenemos. ¿no? Así que, como se juega en la altura, posesiones largas, eh, sin hacer el, esfuerzos individuales, sino colectivos, trabajando en bloque. Eh, y bueno y, y, y también eh, tener efectividad que es tan importante en la altura sumar siempre va a ser importante eh, no, es, no es un partido fácil el tema de la altura está ahí y es una altitud que no estamos acostumbrados a jugar pero tampoco vamos a ponerlo como excusa y después ir partido a partido, nos viene bien eh, nos viene bien si ganamos obviamente que eso nos ayudaría a estar eh, ya pensando a lo mejor en, en más, una clasificación más cercana, pero eh, también en el, en el torneo tenemos que ir partido a partido y, y no tenemos tiempo de, de descuidarnos ni de priorizar una cosa o la otra porque queremos estar competitivos los dos e intentar conseguir los dos objetivos. Hemos trabajado bien, los jugadores están con, con buen, muy buen ánimo, eh, esperando las horas del partido, tomando las precauciones necesarias, más tarde Vamos a ver un video, mañana vamos a viajar hacia La Paz, así que eh, estamos todos encaminados en hacer un buen partido y que para nosotros va a ser muy importante y ojalá podamos estar eh, bien, aparte de estar bien únicamente que estamos, bien concentrados también para anular al rival y hacerle daño. La forma de jugar el equipo y el funcionamiento eh, que me agrada, creo que estamos mejor que el año pasado, eh, más allá de que convoca al primer tiempo no estuvimos a la altura de lo que veníamos jugando creo que los primeros 20 25 de segundo tiempo sí lo hicimos parecido a lo que estábamos jugando y ese es el desafío de nosotros de ir buscando ese funcionamiento eh, que nos ayude a o Dios quiera en nuestro deseo a ganar las dos cosas, no pasar de fácil eh, ganar la etapa que obviamente es difícil porque hay equipos peleando con respecto al tema de Bayern de, de Brian eh, está, sí está lesionado eh, seguramente eh, yo creo que ya a partir del, de, de nuestro regreso del miércoles ya se va a sumar a los entrenamientos. Bueno, y no, como bien marca usted, la última, creo que dos presentaciones no ha estado en la nómina, así que, eh, bueno, a partir del, del miércoles creería que empieza a tener otra vez posibilidades. Los chicos están, saben que han hecho buenos partidos, que hicimos, han hecho buenas presentaciones, por sobre todo el partido completo en, en Brasil fue, fue muy Bueno, el segundo tiempo con también, el también, segundo, los segundos de los, los 20, 25 minutos del segundo tiempo con Boca también, y eso obviamente que nos da confianza, pero que tampoco te asegura nada. Este es un desafío eh, diario y tenemos que volver a justificar por qué estamos donde estamos en la tabla y para eso tenemos que hacer un buen partido mañana, eh, tomándolo muy serio, eh, consiguiendo sumar, que para nosotros sería fundamental. Eh, y obviamente haciendo todas la, las cosas que más o menos hemos planificado, ¿no? Lo de la posesión, lo de los desgastes individuales, lo de la efectividad, eh, manejar la pelota, bueno, esas situaciones tenemos que hacerla bien para tener chances de conseguir el resultado. Barcelona, al ser un equipo ídolo y al tener mucha repercusión y mucha gente eh, en distintas partes de, del continente, donde son hinchas Barcelona y como todos ustedes saben... La mayoría de este país es hincha Barcelona, entonces todo lo que haga Barcelona para bien y para mal tiene muchísima repercusión. En este caso son todas situaciones positivas porque a se ha ganado tres partidos seguidos en Copa Libertadores, eh, un arranque que hacía, creo que nunca se había tenido en la historia de la institución, mantener el, el arco como se lo mantiene. Pero discrepo lo único, Nico, que el año pasado, obviamente que no nos gustó lo que nos tocó jugar en fase de grupo, que otra vez volví a repetir, que se, se vino de fase previa. La Libertadores el año pasado, que no estuvimos para nada contentos ni conformes, eh, la tuvimos que jugar sin trabajo muchas veces, con muchos lesionados, eh, con muchos sancionados por el arrastre de las amarillas de fase previa. Y si vos repasás los números, que es realmente lo que queda, lo que, lo que marca lo que es la historia de cada institución, eh, el año pasado se hizo el 50% de los puntos en Copa Libertadores, que no estamos conformes, por supuesto que no que no estuvimos conformes con la fase de grupo, por supuesto que no, pero eh, se hizo el 50% y eso consiguió que salga algo histórico que no se había hecho, meterlo en fase de grupo desde fase 1 conseguir un recurso económico que a la institución le dio mucho, y algo más de la historia ¿no? que, que creo que Barcelona creo que no sé si no sé cuántas veces son, pero muy poquitas, creo, no sé si cuatro o cinco veces, no sé si de algo, me equivoco, si Luigi me puede ayudar, hizo, más de, hizo eh, resultado de 4 a 0. Nosotros el año pasado se hicieron 2-4 a 0, a Cristal y a Cerro en Paraguay, y este año se volvió a hacer. Eh, y bueno, entonces, no puedo considerar que, que, que haya sido malo lo del año pasado. sino que, que no fue lo que esperaba, pero este año hemos arrancado mejor, y para Dios quiera sigamos por este camino y le demos a nuestro hincha lo que, lo que tanto desean. Bueno, uno de los, cuentos, de los puntos altos que ellos tienen es el rebate de media distancia en, en una zona central, donde a Boca le remataron mucho y en todos los partidos que hemos visto han hecho mucho de sus goles y se han generado en esa situación. Después tapar las bandas, que eh, sin ser tan anchos, pero sí cuando tienen los últimos metros, y, y bueno, eh, intentar sacarle la pelota, eso creo que es fundamental para un equipo que, eh, que juega de una manera en la altura y que obviamente siente mucho cuando, cuando va al llano pero en la altura de eh, mucho cuidado porque va primero en el torneo ha conseguido todos triunfos y un solo empate y después en, liga, en, en, en su torneo va primero, con un partido menos entonces todo eso habla de, de, de su buen funcionamiento, y después obviamente para hacerle daño, para eh, lastimarlo, tenemos ese efectivo. Tenemos que vamos a tener eh, algunas transiciones que podemos hacer rápido, pero por sobre todo transiciones de, de juego, de posesión eh, y tratar de desequilibrar a través de la forma que nos gusta a nosotros, que es con paredes, triangulaciones y asociaciones. La realidad que no, no es presión, es algo muy lindo, pero queda en eso, ¿no? El reconocimiento. Yo Le digo a los jugadores que eh, el reconocimiento con desde alguien del de, de grupo de trabajo es porque el grupo entero está haciendo las cosas muy bien. Nosotros, a lo mejor, hemos salido como cuerpo técnico de, de una semana porque los chicos han hecho partidos extraordinarios y para eso no es el trabajo nuestro solamente, sino el de él, o por sobre todas las cosas. Lo mismo pasa con el tema de Carlos: eh, para que Carlos tenga ese rendimiento que está teniendo, el equipo está jugando bien y tiene le crea situaciones o le da situaciones claras para que él pueda eh, convertir. Siempre digo que soy un agradecido a los jugadores y no me voy a cansar de decir, si en algún momento no, no, nos, eh, nos, nos premian por algo o nos, eh, eh, no, no, nos festejan algo que estamos haciendo bien, es siempre gracias a los jugadores En definitiva eh, ningún resultado te garantiza la clasificación ni ganar creo que te pueda garantizar eh, hay que ver cómo son los otros partidos ni empatando tampoco ni perdiendo tampoco eh, vamos a intentar sumar y hacer nuestro juego y tratar de, de acercarnos, justo creo que a la misma hora o a, horario similar juega, juegan los otros dos equipos del grupo, así que posiblemente Iván cuando termine la fecha eh, a lo mejor con un resultado que pensamos que, que se podía dar la calificación se da o, o todavía va a estar abierto y al revés, igual, ¿no? Eh, lo que sí te puedo asegurar es que nada, nada que de lo que pase mañana para va, va, creo creería yo que va a estar definido
2: el grupo. Bueno, buenas tardes, gracias, un saludo desde Santa Cruz. de Deportes, P.A.T., lo saludamos, Alan Sandoval. Simplemente, así directo, por la ventaja que tiene de haber cosechado buenos puntos hasta el momento en su grupo, eh, estando líderes, llegan con una motivación enorme a tratar de sumar puntos en Bolivia para asegurar esa clasificación a la siguiente fase?
3: ¿Cómo le va, Alan? Qué gusto saludarlo. Un saludo para toda la gente en Bolivia. Bueno, la realidad es que la parte emocional en el fútbol siempre va a ser fundamental, ¿no? Eh, como uno encara los partidos con, con, con la parte mental muy fuerte, eh, tiene más chance de que las cosas les salgan bien. No, no hay nada fácil, para eso tenemos que hacer un buen partido, trabajarlo, pero obviamente venimos con la, con la intención de conseguir sumar uno o tres puntos que nos ayuden a, a empezar a asegurar una posible clasificación. Desde, desde ya que el, al frente hay un equipo que va primero en su torneo, que juega distinto y, y es más fuerte de local, así que sabemos todas las, las complicaciones que podemos tener y ojalá podamos nosotros tener efectividad y conseguir el resultado que queremos.
0: En la mañana les contaba lo que había ocurrido con el equipo de Destronges en su último partido. No pudo jugar íntegramente los 90 minutos, ya que su rival, el Royal Party, fue con 7 suplentes. Uno se lesionó a los 10 minutos y solo hubo 10 minutos de partido esto trastocó un poco los planes de Gustavo Florentín, el técnico paraguayo del de Strongest, porque quería darle movilidad y competitividad a sus jugadores vamos a escuchar brevemente a Florentín, hablando de este incidente y de cómo anda la preparación para el partido de esta tarde
4: bueno, la verdad una sensación rara, nunca nos pasó en nuestra carrera eh... Y bueno, hoy nos tocó vivir esta situación y una pena realmente, una pena, una pena realmente lo que, lo que se vivió hoy. Teníamos una planificación en caso de que llegue a ocurrir esto, la verdad es que yo no creía, no creía que, que podría pasar lo que se vivió, pero teníamos un plan alternativo y bueno, eh, el plan alternativo rápidamente lo utilizamos ya trabajando para... Para lo que va a ser el partido del martes, teníamos que, teníamos que tener esa, esa opción y que, que lo utilizamos. No hay margen de error, no hay margen de error. Si, si queremos estar con vida, necesitamos ganar, necesitamos sumarle a 13 a como fuese. Al mejor equipo del grupo, donde no ha recibido goles, donde ha marcado mucha diferencia tanto de local como de visitante, así que eh, vamos a... Va a tener que hacer un trabajo táctico importante eh, y una presión importante también en nuestra cancha y tratar de, de llegar a ese gol que, que a partir de ahí va, va, va a transmitir mucha confianza. Nos metemos a otro compromiso, vamos a hablar de
0: lo que será Independiente del Valle ante el Palmeiras. Hoy el Independiente debe ganar, debe ganar para seguir en pelea e intentar detrás del Palmeiras ser los dos equipos clasificados a la siguiente fase de Libertadores. Renato Paiva, el director técnico, habló el día de ayer en rueda de prensa básicamente de las expectativas que tiene del compromiso. Todavía ellos están muy eh, in, Alentados por lo que fue la victoria en el campeonato local 3 por 1 ante Liga y el antecedente inmediato fue la victoria 4 por 0 ante Universitario, es decir, Independiente viene en racha y esperan el día de hoy consolidar esa racha y clasificarse, ¿por qué no? Estos tres puntos serán fundamentales para una hipotética clasificación. Les decía, Renato Paiva habló en rueda de prensa y dijo
1: esto. Hemos tenido la... Curiosidad, de, el último viernes era el único entrenamiento que teníamos con todos ya preparados para preparar partido con liga y cayó un diluvio aquí en San Golquí, no pudimos siquiera ir a la cancha, lo preparamos en vídeo y en cuadro táctico. Uh, ahora recuperación el domingo, entrenamiento hoy lo hicimos de mañana y, y entrenamiento y, y partido mañana. Un entrenamiento por la mañana, mañana también, pero cosas muy de detalle y, y partido. Por eso no puedes entrenar mucho, recuperas bastantes lo que tienes que hacer y uh, aciertas a algunos detalles que son importantes, que tú crees que son importantes para el desarrollar del juego, del partido, en cuestiones estratégicas. Cuando elegimos, pues claro, elegimos por la acumulación de partidos que los jugadores tienen y percibir no solo cómo están en cuestiones físicas de cansancio, pero en especial cómo están de cansancio mental, porque nuestro juego exige mucha tomada de decisión y la tomada de decisión constante de un equipo que tiene siempre el balón o casi siempre te desgasta mucho los jugadores. Por eso hay que percibir quién está más fresco, que dentro de la estrategia que nosotros uh, Um, estamos preparando para el partido de palmeras, quién está más fresco, quién puede interpretar, interpretar perdón, mejor esa estrategia y a partir de ahí a elegir un once, nada más que eso yo ya sabía que la palabra revancha iba a aparecer en, en vuestras cuestiones es una palabra para mí muy fea en el fútbol y no, no estoy de acuerdo por, para nada con esa palabra, yo Veo este partido como, no como una revancha ni para nada, pero como una otra opción, una otra oportunidad. Es así como veo este partido. Una nueva oportunidad para, medirme, para medirnos contra Palmeiras y con Palmeiras. Uh, claro que ahora en condiciones diferentes. Mañana vamos a, a percibir hasta qué punto la cancha sintética tuvo o no influencia en el transcurrir del partido y en especial qué influencia tuvo en nuestro equipo, porque yo estoy seguro que tuvo una influencia muy grande. Y hablando con Abel, um, hablando con Abel él me dijo que no éramos los únicos, que todos los equipos que iban ahí a jugar, pues los errores técnicos eran muy, uh, aparecían mucho, con mucha frecuencia, por la cuestión del, del sintético, y eso a mí no, no me sorprende. O sea, tenemos la cuestión sintético y mañana tenemos el fantástico césped de Casablanca. Tenemos la altitud también y, y tenemos un nuevo partido. Y yo no me quedo tanto con la altitud que puede influir en el equipo de Palmeiras, pero como digo, nosotros ya hemos ganado partidos muy import importantes fuera de la altitud. Lo que yo me quedo es mañana corregir lo que nosotros no hicimos bien en Brasil. O sea, en cuestiones de eficacia defensiva, en, cuest en cuestiones de pérdidas de balón que generaron goles del adversario, ahí esas cosas tienen que estar bien identificadas y si lo están por los jugadores y por nosotros, y después eficacia ofensiva de hacer goles, las oportunidades que tuvimos, eh, intentar eh, convertirlas en gol. Y... Manietar lo máximo posible el juego de Palmeiras. Creo que Palmeiras no va a venir a proponer tanto, va a jugar un poquito más en espera, dejará a dos jugadores, Ronnie y Luis Adriano, adelante en cuanto no tenga el balón y defenderá con una línea de cinco más tres centrocampistas, así defenderá Palmeiras y en la pérdida de balón pues activará a sus dos jugadores de adelante y, a, y va a añadir jugadores que vienen detrás, en especial los laterales. Eh, creo que va a ser así que Palmeiras va a jugar porque tiene respeto también a la cuestión física de la altura y, y eso, un desgaste mal gerido para un equipo que no está acostumbrado puede, puede ser fatal, por eso va a ser un partido diferente, como digo una otra oportunidad para jugar contra Palmeiras en condiciones diferentes y ahora vamos a percibir si Uh, ...estamos en condiciones de hacer un mejor juego... ...como digo en los detalles... ...en los detalles... ...porque para ganar esa Palmeiras... ...sea donde sea... ...tenemos que percibir quién es Palmeiras... ...quién son sus jugadores... ...quién es su entrenador... ...lo que están haciendo... ...tres partidos, tres victorias... Uh, ...para ganar esa Palmeiras... ...tienes que tener una noche casi perfecta... ...en cuestiones defensivas... ...no tengas errores... ...en cuestiones ofensivas no tengas errores, ningunos, y uh, errores en la cuestión de creación y después en la definición en el momento de poner el balón dentro, y tienes también que intentar manietar lo máximo posible uh, el equipo de Palmeiras. Solo así podrás ganar a un equipo tan bueno, tan, tan bien trabajado y tan completo que al fin y al cabo es el campeón de Libertadores. No creo que haya muchos equipos de fútbol como equipo, como colectivo, que hagan una temporada todos los partidos al mismo nivel. Es difícil, tienes momentos más altos, momentos más bajos. La regularidad cuando consigues prolongar esos momentos más altos y mejores, sacas más puntos y puedes ganar títulos. Y lo mismo se pasa con los jugadores, es igual es igual, empiezan unos mejores que, mejores que otros, después con el transcurrir de los partidos, unos juegan más, ganan más confianza, pero también se desgastan más, otros que no están de acuerdo con las opciones del entrenador y trabajan demostrando al entrenador que quieren tener su opción, pues esperan que esa llegue y cuando llega, pues la intentan... Um, la, la intentan, te, intentan quedarse con ella y aprovecharla. Y eso están, están haciendo Escobar, está, no me voy a olvidar ahora que no juega de lo que ha sido el inicio de temporada de Montenegro, porque nos ha dado puntos muy importantes, muy importantes, y Montenegro no desapareció, solo que ahora hay que dar oportunidades a todos y cuando es, percibir que cuando uno está mejor es su turno y el otro entender ...y trabajar para volver a su rendimiento anterior. Eso se pasa con Jofre se pasa ahora con Sánchez, se pasa con Landazuri. Uh, son jugadores que estaban ahí trabajando con nosotros, nosotros muy atentos. Por veces todos trabajan bien y tú tienes que elegir un once por cuestiones estratégicas... ...o por cuestiones de características del jugador que se acoplan mejor a este, a este juego que a otro... Y yo me quedo con eso, con lo que el equipo tiene trabajado en, 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 en los entrenamientos. Y se mira, como ahora está Bambam, Sánchez, Joffrey, uh, Bambam, Landazuri. Cómo están bien y Nicoa está apareciendo cada vez más. Y esto hace parte. Pedro Vite tuvo un, un momento de, en que cayó, ahora se está, está voltando otra vez. Eso hace parte, como digo, son momentos de la temporada que es larga. Aún no es el caso porque no vamos así tan largo, pero son momentos de temporada. Y mi trabajo, ese es mi trabajo y de mi cuerpo técnico, percibir el momento ideal, la forma ideal para que ese jugador entre en ese mismo momento, en ese mismo partido. Y si aciertas, pues estás ahí con un jugador que te va a dar rendimiento durante algunos partidos, no sabemos cuántos. En cuanto a eso, los otros que no juegan, pelean por jugar, nada más que eso. Bueno, el factor anímico, yo ya hablé sobre eso. Cuando llegamos al, al camerino después de los 5-0, frustración por el peso de los números, pesados para un equipo como Independiente y para este grupo de jugadores que tiene carácter, tienen orgullo, tienen jerarquía y perder 5-0 duele y daña siempre. Eso no hay que maquillarlo. Ahora también tener la responsabilidad... Y el profesionalismo de saber que no somos entrenadores y jugadores para percibir calma. Esto no es un hincha que llega para mirar un partido y le interesa ganar o perder. No, o le interesa ganar, perdón, uh, y no perder. Nosotros tenemos la la responsabilidad de analizar lo que se pasa en los partidos y esa frustración se generó también porque el equipo ha sentido que Palmeras no ha jugado para ganar 5-0 a Independiente, ni Independiente ha jugado para perder 5-0 con Palmeras, esa es la realidad, pero el fútbol en eso es, es cruel, cruel y cruel con la crueldad de los números y eso te quedas por ahí en la cuestión de resultado lo anímico fue intentar uh, recuperarlos, no fue bien porque vino Manta y hemos hecho un muy mal partido en Manta, una mala primera parte, muy mala primera parte en Manta uh, y los jugadores hablamos sobre eso porque era algo que no podría acontecer, una cosa es tú jugar es dentro de lo que quieres y intentas. Y no ganas, otra cosa es no jugar y no hacer es siquiera, siquiera lo suficiente para ganar. Pero ellos continuaron y ahí están dos grandes respuestas. Un muy buen partido con universitario y con dos finales el equipo ha hecho siete goles y sufrido uno. Cerramos la información deportiva a esta hora de la
0: tarde. Reiterar, Barcelona 17-15. En La Paz ante el Destrongues, Emelec 17-15, en Brasil ante el Bragantino, Independiente 19 en el Rodrigo Paz de Quito ante el Palmeiras. Toda esta información usted la va a tener aquí en Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Mientras tanto continúe en sintonía de la programación. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.